0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un nouveau podcast aujourd'hui en HGGSP, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, donc la spécialité en classe de terminale. Nous sommes dans le thème 4, identifier, protéger et valoriser le patrimoine en jeu géopolitique. Nous abordons aujourd'hui l'objet de travail conclusif consacré à la France et au patrimoine des actions majeures de valorisation et de protection. Alors, Dans cet axe conclusif, on va se poser les questions suivantes. Quelles sont les mesures adoptées pour classer, protéger et mettre en valeur le patrimoine français Comment permettre à tous d'accéder à un patrimoine de plus en plus protégé et valorisé Et enfin, comment les acteurs du patrimoine agissent-ils pour mettre en scène le patrimoine Euh, Pour répondre à cette question, bien nous... Nous agirons en trois parties. Une première consacrée à la gestion du patrimoine français, évolution d'une politique publique. Une deuxième consacrée à la valorisation du patrimoine, pour le rendre visible. Et enfin, dans une dernière partie, nous reviendrons sur le patrimoine, un pilier du rayonnement culturel de la France dans le monde et objet d'action diplomatique. Donc, première partie, la gestion du patrimoine français, évolution d'une politique publique. Alors, il y a une volonté ancienne de protéger le patrimoine. On va y revenir et faire un bref historique ici. En 1789, l'assemblée constituante décide de mettre les biens ecclésiastiques et de la royauté à la disposition de la nation. Ces biens constituent les biens nationaux. En 1790, un inventaire est dressé par une commission des monuments. Les députés interviennent afin de limiter le vandalisme des monuments publics. En 1830, la politique du patrimoine est créée par François Guizot, alors ministre de l'Intérieur, par la création de l'Inspection Générale des Monuments Historiques. Les modalités de l'intervention de l'État pour la protection des édifices publics remarquables sont fixées en 1887 par une loi. Les procédures de classement sont définies et le corps des architectes des monuments historiques est fondé. Une nouvelle loi en 1913 améliore celle de 1887. Les critères de classement sont élargis. Désormais, ce sont plus de 4000 édifices et plus de 10 000 objets qui sont classés. Cette loi reste aujourd'hui le pilier du dispositif de protection et de la conservation du patrimoine monumental et mobilier. La loi du 2 mai 1930 protège des éléments du patrimoine naturel à travers la protection de sites naturels à dimension historique, comme par exemple les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, ou pittoresques, comme la forêt de Brocéliande. La loi de septembre 1941 élargit la notion de patrimoine culturel en effet, on y ajoute les vestiges archéologiques, la création des réserves naturelles en 1957 et des parcs nationaux en 1960 permet d'enrichir le patrimoine naturel. À partir des années 60, le patrimoine connaît une gestion centralisée. L'État, par l'intermédiaire du ministère de la Culture, encadre toute la chaîne patrimoniale c'est-à-dire le processus qui regroupe l'ensemble des opérations de constitution d'un patrimoine, de la reconnaissance du bien à sa conservation et en passant par sa restauration. André Malraux met en place une politique de restauration des œuvres patrimoniales, notamment des biens qui sont symboliques de l'histoire de France, comme la cathédrale de Reims ou le château de Versailles. Les quartiers urbains historiques peuvent être préservés par la loi de 1962 avec les secteurs urbains protégés. Au cours des années 70, l'État s'intéresse de plus en plus au patrimoine industriel, scientifique et technique. En 1986, le ministère de la Culture inventorie les biens patrimoniaux industriels. L'État et les collectivités territoriales mèneront des projets de reconversion de nombreuses friches industrielles. C'est ce que nous verrons dans le Jalon 2. Au cours des années 1980 et 1990, le patrimoine devient un enjeu social et politique et doit participer à la démocratisation de la culture. Les manifestations culturelles sont de plus en plus nombreuses. L'année du patrimoine en 1980, les journées portes ouvertes des monuments historiques en 1984 par Jack Lang qui deviendront les journées européennes du patrimoine en 1991. Ces opérations sont complétées par la nuit blanche et la nuit des musées en 2006. Cette politique de valorisation du patrimoine est un outil majeur pour l'attractivité des territoires et un vecteur de développement économique et de cohésion nationale. Progressivement, les politiques patrimoniales se sont décentralisées. L'action des collectivités territoriales à travers les directions régionales des affaires culturelles, les DRAC, est aujourd'hui un enjeu économique, social, culturel et identitaire. Près de 51% des 47 316 monuments historiques appartiennent aux collectivités locales qui doivent assurer leur entretien. Toutefois, les moyens de financement restent insuffisants. Le budget de la préservation du patrimoine ne constitue que 3% du budget du ministère de la Culture. Des dispositions fiscales comme des réductions d'impôts ont aussi été mises en place pour inciter les particuliers et les entreprises à soutenir les projets culturels. Le mécénat est fortement encouragé, notamment par la loi Ayagon en 2003. La Fondation du patrimoine organise des opérations de financement participatif avec des appels aux dons. Le loto du patrimoine créé en 2018 est également une forme de souscription publique. Toutes ces initiatives montrent la difficulté pour financer la protection du patrimoine. Du coup, cela nous amène à notre deuxième partie, valoriser et rendre visible le patrimoine, et dans une première sous-partie, nous allons parler d'un patrimoine valorisé et protégé. La visibilité des sites patrimoniaux a été facilitée par la mise en place d'une politique de labellisation, c'est-à-dire l'action d'apposer une marque distinctive garantissant le respect de certaines règles décidées par une autorité. Donc, Cette politique de labellisation elle est attribuée par le ministère de la Culture. Créée en 1985, elle regroupe un ensemble de 190 villes, villages d'art et d'histoire qui peuvent bénéficier de subventions en échange d'une politique de sauvegarde et d'accueil du public. Des logos renforcent l'attractivité des territoires. Vous les connaissez, hein, par exemple les plus beaux euh, villages de France. À partir de 1954, les panneaux routiers signalent les monuments historiques. Des circuits de visite permettent de valoriser un patrimoine. Les châteaux de la Loire se sont mis en réseau. Cela a favorisé leur inscription sur la liste du patrimoine mondial. Il existe d'autres routes, des vins par exemple, hein, les Bordelais, en Bourgogne, en Champagne. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération bien évidemment. La sensibilité du public pour valoriser son patrimoine a été favorisée par la mise en place de la journée du patrimoine, d'un loto du patrimoine, on en parlait juste avant. Des émissions de télévision permettent de faire connaître le patrimoine français, comme par exemple des racines et des ailes qui existent depuis 1997. La valorisation du patrimoine en déclin a été mise en place par une politique volontariste de l'État et des collectivités territoriales. La muséification d'anciennes friches industrielles permet une réappropriation de la mémoire des lieux. Euh, Une ancienne usine textile transformée en musée par exemple. Des sites industriels sont également devenus des lieux d'exposition. Les abattoirs de la Villette, la manufacture des tabacs à Marseille. Des vestiges industriels voués à la démolition ont été conservés et deviennent des lieux touristiques le marteau pilon au creusot, la grue titan des chantiers navals à Nantes. Des patrimoines naturels sont mis en valeur par des aménagements touristiques, par exemple le parc Vulcania dans la chaîne des puits massifs centrales, qui est depuis inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La mise en scène du patrimoine français est un facteur de valorisation. La mise en lumière des monuments participe à développer leur attractivité. Le développement des techniques auditives et visuelles améliore l'expérience des visiteurs, les audioguides, les applications mobiles, les bornes interactives. L'ingénierie culturelle, c'est-à-dire l'ensemble d'actions dans le domaine de la culture utilisant les nouvelles technologies, est devenue aujourd'hui essentielle pour exploiter au mieux le patrimoine. Cela favorise une interaction et une meilleure compréhension des éléments du patrimoine. La mise en scène des modes de vie d'autrefois valorise la connaissance de la culture traditionnelle et populaire par exemple l'écomusée d'Alsace, que certains d'entre vous ont peut-être déjà visité. Le patrimoine peut être mis en valeur par l'organisation de festivals artistiques, théâtre à Avignon, arts lyriques à Orange. Des événements comme des mariages, des séminaires peuvent avoir lieu dans des lieux historiques, à Versailles par exemple, ou dans des maisons d'écrivains. Certains bâtiments qui ont été réhabilités voient leurs usages se modifier, transformation en hôtel, en siège social, le site de la chocolaterie Meunier et par exemple le siège de Nestlé France. Les anciens quais des Docks deviennent des centres commerciaux. Et cela nous amène donc dans notre deuxième sous-partie au Jalon 2, sur le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, entre héritage culturel et reconversion, un très bon exemple. Et pour cela, vous trouverez euh, tous les documents et de nombreuses vidéos qui expliquent très bien le projet euh, sur le site internet, euh, sur la page dédiée www.histoiregéographie.net. Nous abordons donc notre dernière partie, le patrimoine, un pilier du rayonnement culturel de la France dans le monde et objet d'action diplomatique, avec une première sous-partie consacrée au patrimoine, soutien du rayonnement culturel. La richesse du patrimoine français explique en partie que la France soit la première destination touristique mondiale. 45 sites inscrits à l'UNESCO, 8000 musées. La région Île-de-France concentre la fréquentation touristique. 6 des dix monuments les plus visités en France se trouvent dans la région. Et cela nous amène, j'ai été assez rapide car il y a de nombreux documents sur le site internet, cela nous amène à notre deuxième sous-partie avec le jalon 3, un facteur de rayonnement culturel, l'exemple du repas gastronomique des Français. Hein, encore une fois, de nombreux documents, de nombreuses vidéos sont présentes sur le site et permettre de répondre à deux questions principales. Comment la reconnaissance du repas gastronomique des Français par l'UNESCO participe-t-elle au rayonnement culturel de la France Et le repas gastronomique participe-t-il à la diplomatie française Je vous laisse aller consulter la page dédiée sur le site internet pour avoir toutes les réponses. Voilà, j'en ai ai terminé. Ce podcast est maintenant fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir écouté. On se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres podcasts pour d'autres niveaux et d'autres matières. Nous essayons de faire au mieux pour apporter des cours à tous les élèves. Et Je vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être au courant de toutes les dernières nouveautés. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.